0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais aqui no podcast. Seguimos com as notícias internacionais e com uma grande novidade. Foi aprovado o primeiro medicamento para tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. A RedmiSivir... Torna-se no primeiro e único medicamento aprovado para a doença nos Estados Unidos. Administrado por via intravenosa, foi um dos medicamentos usados para tratar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a luta com a Covid-19. Está disponível sob uma autorização de uso de emergência desde maio, depois que um estudo conduzido pela National Institute of Soft Health mostrou que reduziu as internações hospitalares em cinco dias. A Organização Mundial da Saúde disse semana passada que seu ensaio global com a terapia de Covid-19 descobriu que a redmissivir não teve um efeito substancial no tempo de internação ou nas chances de sobrevivência dos pacientes. E esse estudo não foi reconsiderado por especialistas externos. A Empresa responsável, a Gialida, disse que atualmente está a atender a demanda em tempo real pela droga nos Estados Unidos e prevê atender a demanda global até o final do mês de outubro. A empresa disse que seu medicamento tem aprovações regulatórias ou autorizações temporárias em cerca de 50 países adicionais. Foi emitido também uma nova autorização do uso de emergência para redimissivir para tratar pacientes pediátricos hospitalizados com menos de 12 anos que pesam o suficiente para receber o um medicamento intravenoso. É realmente uma grande novidade, por isso trouxemos aqui esta notícia, mesmo na forma de abertura. Voltamos ao país onde o Conselho Municipal de Moane procedeu à demolição das barracas do Mercado Mazambanin ao longo da Avenida Danamaacha. De recordar que o Mercado Mazambanin, localizado no bairro 25 de setembro ao longo da Avenida Danamaacha em Moane, passou para a História. Ele foi desativado pela idilidade local. O ato da demolição é o cumprimento de ultimato dado pela idilidade aos vendedores, um ato recebido com alguma contestação. Esta sexta-feira, exatamente o dia previsto para o pré-aviso, máquina do município foi mobilizada para deitar abaixo todas as barracas e os proprietários orientados para ocuparem o espaço que dista a um quilômetro da estrada. O presidente do Conselho Municipal de Boane, Jacinto Loureiro, disse que o ato enquadra-se no programa de requalificação do município. Seguimos com outras informações. O setor da educação em parceria com a Cooperação Alimá procedeu hoje ao lançamento do sétimo módulo de capacitação autoinstrucional Poema Estatística da Educação no Distrito. O programa que vai contribuir para melhoramento e oferta educacional em Moçambique, focado no desenvolvimento das capacidades do capital humano e disponibilização e utilização de dados e estatísticos. E no ato do lançamento do módulo virado para o distrito, a ministra da Educação falou das mais-valias do programa que vai servir para esta melhor interação entre os técnicos da educação. E para Igmar Crede da Cooperação Lima, Através do Programa da Educação e a Unicef, GIS diz que é um sistema para melhorar o conhecimento e competência destes técnicos. É o setor da educação continuando a investir para todos, todos nós. Afinal de contas, é melhor saber preparar o nosso amanhã. Seguimos com a Associação dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal, que reagiu à intenção de retirada dos vendedores de parte do Mercado Fajardo, por decisão do Tribunal e diz que os vendedores devem ser acarinhados porque estão a movimentar a economia nesta altura da crise do novo coronavírus. A decisão do tribunal de tirar parte dos vendedores do mercado feijardo a favor de uma cidadã, que se diz proprietária do espaço ocupado, mexeu com a sensibilidade de vários segmentos da sociedade. Os vendedores continuam a exercer a sua atividade no que agradecem o apoio que têm recebido. Os munícipes que fazem compras naquele mercado, falo sim do mercado feijardo, não se imaginam sem o seu bazar. É o caso de vários, vários municípios e também aqueles que compram a retalho ou mesmo a grosso neste mercado. E a Associação dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal está também do lado dos vendedores e diz que não faz sentido que eles sejam injustiçados, pois o setor informal é que está a mover a economia neste tempo da pandemia da Covid-19. Os vendedores ainda aguardam o desfecho do caso. Ainda sobre os mercados, vendedores informais desenvolvem atividade comercial nas proximidades da ponte do Zimpeto e à beira da Estrada Nacional Número 1. Estão expostos a perigos de acidentes rodoviários. O nó do Zimpeto liga Maputo, Matola e o resto do país. Por isso, o movimento rodoviário é intenso. E mesmo ao longo da Estrada Nacional Número 1, debaixo de sol escaldante, os principais clientes são os automobilistas que têm como destino a vizinha África do Sul. As vendedeiras, por exemplo, têm noção dos perigos que correm, mas dizem que a luta é diária pelo sustento não pode cessar. E um aspecto chama a atenção aqui neste local, onde falo sim, dos que vendem ao longo da estrada número 1, um. falo mesmo ali no Zimpeto. A imundícia é o que também se pode verificar debaixo da ponte, indicativa de que não é um lugar para se estar literalmente debaixo mesmo da ponte, municípios ocupam a muralha sob vários protestos. São várias as motivações que levam as pessoas a ocupar as imediações da ponte, fato que é independentemente da razão, mora lá o perigo. E a rede de comunicação Miramar continua a trazer aquilo que é a inovação. Em tempo recorde, trazer as tecnologias de informação para melhor encontrar os seus ouvintes, os seus telespectadores, os seguidores vão crescendo. É motivo para dizer muito obrigado a todos vocês que continuam a nos seguir. Os atores da próxima aposta da TV Miramar e telenovela Gênesis retomaram as gravações que tinham sido interrompidas pela pandemia da Covid-19 a novas regras e medidas de proteção rigorosas o que não diminuiu o entusiasmo da equipa Só para deixar ficar um cheirinho no cenário da próxima aposta da TV Miramar os últimos ajustes nos bastidores, atores eufóricos, com a retomada das gravações, olhos atentos no figurino, na aparência do ator, afinal, foram sete meses longe do set. As gravações da novela Gênesis voltaram com um reforço nos protocolos de segurança. O novo contexto de teledramaturgia inclui divisórias em acrílico, máscaras e álcool em gel. Quer saber mais sobre esta novela? É só acompanhar hoje, a partir das 19 19h45, minutos mais desenvolvimentos. Estarei lá à vossa espera. Seguimos com o setor da educação escolas privadas autorizadas a reiniciar aulas em todas as classes a partir de 2 de novembro, mediante o cumprimento de todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. As aulas presenciais retomam gradualmente no ensino geral depois da décima e décima segunda classes. A 2 de novembro retomam os alunos da sétima no ensino público, que são mais de 500 mil alunos. Entretanto, os alunos do ensino privado estão autorizados a voltar todas as aulas presenciais a partir mesmo de 2 de novembro. Alguns pais encarregados de educação no ensino privado já preparam os filhos para eventual reinício das aulas. Mas, diferentemente do ensino privado, que maior parte apresenta condições para o reinício das aulas presenciais? No ensino público, nem todas as escolas poderão reiniciar, mesmo com as classes de exato. É preciso olhar o protocolo daquilo que é as medidas de prevenção da Covid-19 no país e no mundo. E a informação não para de chegar mesmo. Já no fim, famílias dos jovens acusados de ameaça e violação sexual após consumo de hambúrgueres exigem libertação dos mesmos. Segundo a família, não entendem como os jovens estão detidos, mesmo depois do laudo médico não ter revelado violação sexual. Para as supostas vítimas. Esta é uma notícia a acompanhar e desenvolver quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Aguardamos por ti, Adelaide Isabel e também Clemente Carlos. Até lá.